0: 各位大宝贝们、小宝贝们，大家晚上好！庄主又来给你讲故事了。昨天我讲到了故事是《安徒生童话》里面比较经典的一篇《海的女儿》第一集。我留下了两个问题，第一个问题是：海的女儿究竟是什么模样啊？认真听故事的小朋友肯定知道，海的女儿其实是一只美人鱼。它没有脚，不能走路，但是它有尾巴，它可以在水里面像鱼儿一样畅快地游着。这个问题很简单，对不对？第二个问题是，这些小美人鱼生活的环境当中有很多色彩缤纷的树，那在海洋当中，这些树究竟是动物还是植物？它又叫什么名字呢？这个问题，我想请爸爸妈妈和宝贝们。一起来完成，你不妨打在群里面，或者明天我公布答案的时候，看看自己到底做对了没有。好，那今天我们继续来讲《海的女儿》第二集。在经历了漫长的等待之后，小美人鱼终于到了十五岁，老祖母把她精心打扮了一番，催促她赶快浮出水面。当小美人鱼把头伸出海面的时候，太阳已经下落了。可是所有的云块都像玫瑰花和黄金一样散发着光芒。同时，这淡红色的天上大白星已经美丽的光亮的眨着眼睛。而此时的空气是温和的、新鲜的。连小美人鱼都不由自主的深呼吸了一口气。此时的海面上非常的平静，在不远处停着一艘有三根桅杆的大船，船上面只挂了一只帆，因为这个时候海面上一丝风都没有。只见水手们正坐在护尾索的周围和帆横的上面，仔细听。这儿有音乐，那儿也有歌声。当黄昏逐渐变得阴暗的时候，各色各样的灯笼一起亮了起来，它们就好像飘在空中的世界各国的旗帜一样。于是，小美人鱼就一直向船游去。每次当海浪把它托起来的时候，它就可以透过像镜子一样的窗玻璃，向里面望去，里面。有许多服装华丽的男子，但是小美人鱼只关注其中一位，也是最美丽的那一位。她觉得，他是一位王子，而事实上也真的是这样。而且小美人鱼发现，这位王子和他的年纪差不多，应该也不到十六岁。其实呢，今天正是这位王子的生日，所以这艘船才会这样的热闹。只见水。只见水手们在甲板上跳着舞。当王子走出来的时候，有一百多发火箭一起向天空射出去，天空被照得如同白昼。因此，小美人鱼非常的害怕，她赶快沉入了水底。可是不一会儿，她又把头探了出来。这个时候啊，他仰望着天空，他觉得满天的星星都在向他落下来。他从来没有看到过这样的焰火，他看到许多巨大的太阳在周围发出嘘嘘的响声，光耀夺目的大鱼在蓝色的空中飞跃，而这一切都映到了这清明的平静的海上。他看到整艘船的全身都被照得那么的亮，连每根很小的绳子都可以看得出来。那当然了。船上的人也可以看得很清楚，但是在人群当中，只有一个人最吸引小美人鱼的目光，那就是那位年轻的王子。当音乐在这光华灿烂的夜里慢慢消逝的时候，他和水手们握着手，大声地笑。夜已经很深了。但是小美人鱼没有办法把她的眼睛从这艘船和这位美丽的王子身上移开。那些彩色的灯笼熄灭了，火箭也不再向空中发射了，炮声也停止了。但是，在海的深处，有一种嗡嗡和隆隆的声音。他坐在水面上，一起一伏地飘着，所以他能看到船舱里的东西。可是他看到船加快了速度，帆先后都张了起来，浪涛也大了起来，沉重的乌云浮起来了，在远处，闪电在乌云中穿梭。不好，可怕的大风暴就要来了！水手们都收下了帆。这条巨大的船在狂暴的海上摇摇摆摆的向前，急促的行驶着，而浪涛像庞大的黑山一样高涨。这大浪想要折断桅杆，可是船像天鹅一样，一会儿投进洪涛里面，一会儿又在高大的浪头之上抬起头来。小美人鱼觉得这是一种很有趣的航行。可是水手们的看法却不是这样。你听，这艘船在发出碎裂的声音，它那粗厚的板壁被袭来的海涛打弯了，船尾像芦苇一样在半空中夭折了。后来船开始倾斜，水向舱里冲了进来。这时候，小美人鱼才知道他们遇到了危险。于是，小美人鱼也在担心那些水手，也在小心地避开那些漂流在水上的船梁和船的残骸。此时的天空变得漆黑一片，小美人鱼什么也看不见。不过，当闪电闪过的时候，天空又显得非常的明亮。使他能够看出船上的每一个人。现在，每个人都在拼命的自己寻找生路。而他特别注意的那位王子，当这艘船裂开，向海的深处下沉的时候，小美人鱼看到了他。他马上变得非常高兴，因为他现在要落到他这儿来了。可是他又想起来老祖母的教诲。人类是不能生活在水里的，他除非成了死人，否则的话是不能进入他父亲的宫殿的。小美人鱼这个时候想：不成，绝不能让他死去。所以，小美人鱼在那些飘着的船梁和木板之间游过去，一点也没有想到他们可能把他砸死。他深深地沉入水里，接着又在浪涛中高高地浮了出来。最终，他到达了王子的身边，在狂暴的海里，王子绝没有力量再浮起来。他的手臂和腿开始支撑不住了，他美丽的眼睛已经闭起来了。他把他的头拖出水面，让浪涛。载着他一起漂流到不知道的地方去。天亮了，风暴也已经过去了，那条船连一块碎片也没有留下。远处，鲜红的太阳升起来了，在水面上光耀的照着。他似乎在这位王子的脸上注入了生命。不过，王子的眼睛仍然是闭着的。小人鱼把他清秀的高额吻了一下，把他湿透的长发理向了脑后。他觉得他的样子很像他在海底小花园里的那尊大理石像。小公主又吻了王子一下，希望他能苏醒过来。现在，他看见他前面展开一片陆地和一群蔚蓝色的高山，山顶上闪耀着白雪，看起来像睡着的天鹅。沿着海岸是一片美丽的绿色森林，林子前面有一座教堂，或是修道院。他不知道究竟该叫做什么，反正是一个建筑物。他的花园里长着一些柠檬和橘子树，门前立着很高的棕榈，而海水呢，在这儿形成了一个小湾，水非常的平静，但是从这儿一直到那儿，既有许多细沙的石崖的附近，都是很深的。他拖着这位美丽的王子，向石崖附近游去，他把王子轻轻地放到沙上。非常仔细的让他的头高高的搁在温暖的太阳光里。这个时候，钟声从那幢雄伟的白色建筑中响了起来，有许多年轻的女子穿过花园，向他们这边走过来。小美人鱼远远地向海里游去，游到冒在海面上的几座大石头的后面。她用许多海水的泡沫。盖住了他的头发和胸脯，好使得谁也看不见他小小的面孔。他就在这儿凝望着，看看有谁会来到这个可怜的王子身边。不一会儿，一个年轻的女子走了过来，她似乎很吃惊。不过时间不久，她找了许多人来。小美人鱼在远处看到，王子渐渐地苏醒了过来。并且向周围的人发出微笑，可是王子没有对他做出微笑的表情，因为，他一点也不知道，救他的人就是小美人鱼。躲在远处的小美人鱼非常的难过，因此，当他被抬进那幢高大的房子里去的时候，他悲伤的。跳进了海里，回到了父亲的宫殿里去。小美人鱼一直是一个沉静和深思的孩子，现在她变得更加沉默寡言了。她的姐姐们都想知道，第一次浮上海面的小公主究竟看到了什么，但是小公主什么也说不出来。有好多晚上和早晨，他浮出水面，向他曾经放下王子的那块地方游去。他看到花园里的果子熟了，被摘了下来；他看到高山顶上的雪融化了。但是，他始终看不见那位王子。所以，他每次回到家里来，总是感觉到更加的痛苦。他唯一的安慰。是坐在他的小花园里，用双手抱着那位和王子长得很相似的美丽的大理石。可是他再也不照料他的花了，这些花好像是生长在旷野里的东西，铺得满地都是。它的长梗和叶子啊，跟树枝交叉在一起，使这个地方显得非常的阴暗。最终，小美人鱼再也忍不了了。不过，只要他把他的心事告诉一个姐姐，其他的人都知道了。但是，除了他们和别的一两个人鱼之外，别的什么人都不知道。哎，他们之中有一位知道那个王子是什么人，他也看到过那次在船上举行的庆祝，他知道这位王子是从什么地方来，他的王国在什么地方。别的公主说。来吧，小妹妹，我们一起去找那位王子。于是，他们把彼此的手搭在肩上，排成一排，升到海面，一直游到一块他们认为是王子的宫殿的地方。这座宫殿用一种发光的淡黄色的石块建筑的，在里面呢，有许多宽大的大理石台阶，有一个台阶。还一直延伸到海里呢。那么华丽的、那么金色的圆塔，从屋顶向上伸向天空。在围绕着这个建筑物的圆柱中间，立着许多的大理石像。它们看起来像活人一样。透过那些高大窗子的明亮玻璃，人们可以看到一些富丽堂皇的大厅。里面呢，悬着贵重的丝窗帘和织锦，墙上装饰着大幅的图画，就是光看看这些东西，也是一桩非常愉快的事儿。在最大的一个厅堂中间，有一个巨大的喷泉，在喷着水，水丝儿一直向上面的玻璃圆顶射去。而太阳又透过这种玻璃射下来，照到水面上，照到生长在这大水池里面的植物上面。现在，小美人鱼知道王子住在什么地方。在这儿的水上，他度过了好几个黄昏和黑夜。他远远地向陆地游去，比任何别的姐姐敢去的地方还远。的确，他甚至游到了那个狭小的河流当中，直到那个壮丽的大理石阳台下面，他的长长的阴影倒映在水上。他在这儿坐着，瞧着那位年轻的王子，而这位王子却以为月光中只有他一个人呢。好了，今天的故事就讲到这儿。那么，小美人鱼究竟会不会和她心爱的王子在一起呢？王子究竟是怎样发现当初救他的人就是小美人鱼呢？这个问题，明天的故事我们再来解答。对了，大家要记得回答我之前提到的那个问题哦。再给大家说一遍，在小美人鱼生活的环境当中，有很多色彩缤纷的树。这些树在海洋里究竟是什么呢？它是植物还是动物？它的名字又叫做什么呢？各位大宝贝儿们，不妨帮着小宝贝们思考一下这个问题，记得回答我哦。好，今天的故事就讲到这儿，明天见。